0: Boa noite gente, olá, graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, iniciamos agora mais uma live, a segunda live do dia, às 23 horas, você já sabe, mas não custa repetir que todos os dias tem live, às 11 horas da manhã e às 23 horas você tem um encontro marcado comigo, e então eu, você e o Espírito de Deus juntos, Nessa conferência vamos crescer por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que para mim é sempre uma honra poder compartilhar com você verdades eternas que estão estabelecidas sob a palavra de Deus. E eu quero mandar sempre aqui abraços mais que especiais para todas as pessoas que me acompanham todos os dias. Tem pessoas que estão comigo ó, há muito tempo e não abrem mão porque sabem que é que sempre terão um alimento sólido da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos e eu quero mandar abraços especiais aí, principalmente hoje para Maria Betânia Soares, filha querida do coração, um beijo para você, B. Josi, um grande abraço para você também, Patrícia Dinho, um grande abraço, Lucas Gustavo, seja bem-vindo, Léo Reis, seja bem-vindo você também, Flavinha, um grande abraço para você, Flavinha, Paula Barreto que está aí, a Gabi, um grande abraço para você, seja bem-vinda, Gabi também, a K. Um beijo, Camila, pra você. O Gilson Oliveira, que já tá aí comigo também. E a Nathiele Fernandes. Ô, Nath, seja bem-vinda também, viu? Dona Sinésia Carvalho, minha mãezinha, direto de Jacobina, na Bahia, tá aí. Jones Queiroz, meu filho amado. Zilda, um grande abraço pra você. Gisele Castro, seja bem-vinda. Você também, Gisele. É sempre bom estarmos juntos. Você já vai entrando e você pode me ajudar. É, é isso mesmo. Vai compartilhando aí, ó. Dedo no coraçãozinho, ó. Quando você coloca o seu dedozinho nesse coraçãozinho, você está dizendo eu gostei, eu aprovo, eu curto, né? E você torna realmente a nossa live ainda mais relevante. É sempre bom estarmos juntos e crescermos nesse conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus, né? Você pode também me ajudar compartilhando, né? Coloca o dedo aí nesse aviãozinho e vai compartilhando esse conteúdo, essa live, com todas as pessoas que você conhece, para que todo mundo possa ter acesso. A esse conhecimento. Aqui nós falamos de verdades, né? Aqui nós falamos verdades absolutas da palavra sem papa na língua. Aqui nós não falamos de religião, nós não falamos é, de conhecimento natural humano, mas nós falamos de verdades espirituais eternas que podem, podem sim e vão transformar as nossas vidas para sempre. Berg, um grande abraço para você, sempre bom reencontrá-lo. O Emerson, um grande abraço para você também. Marcos Borrego, meu amigo, né? Meu aluno, eterno aluno aí, gente boníssima, direto de São Paulo. Um grande abraço para você. Cíntia Lopes, seja bem-vinda, Cíntia. Sempre bom estarmos juntos também, filha querida, filha amada. Hoje, Cíntia, falando lá de Juazeiro, na Bahia. Onde é que você tá falando? Me conta aí, conta qual é a sua cidade. Eu quero falar o nome da sua cidade aqui. Se você não está falando de Belo Horizonte, tá falando de fora, me fala de onde você tá falando, que eu quero mandar um abraço especial para você, por favor. Jackson, um grande abraço para você. Sempre bom estarmos juntos, Jéssica Santos, um grande abraço para você, Jéssica, sempre bom estarmos juntos também, gente, vai compartilhando, vai fazendo com que essa audiência cresça, gente, por favor, vai lá, Ina Jabessa, um grande abraço, Wellington, um grande abraço para você também, seja bem-vindo, Rafaela Braga, um grande abraço, Rafa, seja bem-vinda também, te amo, filha querida, Ju Brasil, seja bem-vinda, Ju, estamos juntos aí, conectados, Ribeirão das Neves, o Pastor Juarez Rodrigo comigo, Grande Juarez Rodrigo, tenho um orgulho de você, rapaz, tão grande. Carol Gomes, São Paulo Guarulhos, Mirlane Rocha, já entrou também. O, o Wellington, que tá dizendo outro abraço, um abraço para você, viu, queridão? Sempre bom. Sonhar Fotografia já tá aí comigo também, Lucas Gustavo, de Sarzedo, Minas Gerais. Alô, Sarzedo, né? Jaboatão dos Guararapes e a minha amiga Paula Barreto, direto de Pernambuco, né? Massachusetts, Estados Unidos, é a Camila Brenda que está falando comigo aí, seja muito bem-vinda, hello, e quem mais está aí, José Mesquita que está aí comigo também, Elvia Aparecida, um grande abraço para você, Valkyria, um grande abraço, Graça e Paz, falando de Betim, direto de Aparecida também está aí, é... tanta gente boa falando e, e me acompanhando todos os dias, como é bom né, Natália Miranda, saudade de você, Nath. Seja bem-vinda, filha amada. Sempre bom estarmos juntos. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Nós estamos falando todos os dias nessa semana sobre o alimento diário da fé, né? A fé, irmãos, é, é, é o combustível é, da vida cristã. E o que mantém a fé em pleno funcionamento é o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, o alimento da fé é a palavra de Deus e nós precisamos estar todos os dias nos abastecendo desse alimento poderoso que nos mantém todos os dias de pé, né? De pé. Bom, hoje pela manhã nós fechamos a nossa live falando sobre o crescimento espiritual necessário, né? O, espiritual, o crescimento espiritual necessário. Existe, a Pai de Deus, sempre uma grande expectativa em nós para que cresçamos, para que nos desenvolvamos, né? diariamente, eu já falei isso aqui uma centena de vezes e eu não, não, não canso de me falar, o fato de estarmos ainda nessa terra é que nós precisamos de desenvolver crescimento, se nós não tivermos mais nada para aprender na terra, melhor que morramos e tenhamos um encontro real com Jesus, porque assim estaremos livres né, de tudo aquilo que o mundo traz de ruim, de mal, vou dizer, o mundo é mal, o mundo já do maligno, não espere nada bom do mundo não, não, isé, não espere justiça de um mundo injusto, nós não estamos nesse mundo ainda porque temos um propósito muito, muito específico, né e durante esse tempo que estamos aqui, precisamos aproveitar para crescermos, nos desenvolvermos como seres humanos, como seres criados imagens semelhantes de Deus, esse é o propósito que estamos aqui, se não tem mais nada para crescer, se não tem mais nada para aprender irmão, Estamos perdendo tempo aqui nesse mundo. Melhor seria se estivéssemos com o nosso Senhor, né? O escritor de Hebreus, que é o texto que eu estou me inspirando nesses dias aqui, ele fala o seguinte: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando, então, a maturidade em nosso entendimento. Ou precisaremos novamente lançar outro alicerce, que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, posição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Bom, é interessante, porque o escritor os hebreus diz que nós, como seres humanos espirituais, como seres espirituais que somos, nós temos um desenvolvimento, um crescimento a ser trilhado, crescimento espiritual. Quando nascemos de novo, somos, somos comparados a bebês, né? E a gente falou hoje pela manhã, de uma forma bem, bem, bem objetiva, comparando isso, né? Quando um bebê nasce, ele não consegue se alimentar sozinho. Um bebê, naturalmente falando, uma criança recém-nascida, ela precisa dos cuidados daqueles que o geraram, né? dos seus progenitores, né... É, eu e Kátia, nós tivemos quatro filhos... e nós é que providenciamos, né... É, a alimentação saudável... e os cuidados essenciais... para que os nossos filhos pudessem crescer... se desenvolver... e chegarem àquilo que eles são hoje, né... e é engraçado que cada um é diferente do outro... o Pedro, por exemplo... o Pedro mamou muito pouquinho... o Pedro mamou, eu acredito, que nem... É, 30 dias direito... Kátia era muito novinha... não tinha experiência... Teve muita dificuldade na amamentação, muita, mas muita dificuldade mesmo. E, e logo nos primeiros dias ela sofreu muito na amamentação. As mulheres aí que já tiveram filhos, que já amamentaram, sabem como é difícil os primeiros dias. E ela te, teve muita dificuldade de amamentar. E aí o que nós fizemos? Eu, como pai, tive que me esforçar e comprar leite, né? Comprar um leite especial para que ele não ficasse debilitado na sua alimentação. Então, eu é que tinha a responsabilidade de alimentá-lo tanto eu quanto a minha, esposa. a minha esposa a minha esposa de uma maneira realmente natural e genuína e eu hum, é, de alguma forma substituindo na sua ausência é, do leite materno aquilo que de fato é, poderia ser feito, então a responsabilidade da alimentação dos filhos do filho que eu gerei Pedro é fruto né, de mim, foi eu que, que de fato junto com Cátia geramos o Pedro então a responsabilidade de que ele cresça saudável é minha e dela, né? Certamente. Então nós nos dedicamos quanto a isso. Depois veio o Felipe e o Felipe já teve mais tempo. Ele amamentou, Kátia, o amamentou durante seis meses, né? E depois, obviamente, ele também foi alimentado com leite, né? O nan Todo mundo, todo mundo já conhece aí. Então, enfim, o que eu quero dizer pra você é que, é que quando é, alguém nasce de novo, alguém aceita Jesus como Senhor, ele recebeu uma nova oportunidade. Ele recebeu uma oportunidade pra uma nova vida completamente diferente, né? Da vida que ele vinha vivendo anteriormente. Ele nasceu de novo. A expressão nascer de novo não é uma, uma expressão, é, como é que eu vou dizer... É, Aleatória. ela não é uma expressão é, que é, como é que eu vou dizer, poética, não. Ela é real. Nós recebemos uma nova vida em Cristo, nós recebemos uma nova oportunidade, porque a primeira vida que nós tivemos nós jogamos fora com o pecado. Nós abrimos mão da primeira vida e Cristo, Jesus, Deus, através do grande amor que nos amou, deu nos vida de novo em Cristo. Nós recebemos uma oportunidade para uma nova chance, uma nova... E aí eu preciso agora atentar para isso. Então, quem foi que gerou essa criança espiritual tem que ter a responsabilidade de ajudá-lo na amamentação dos primeiros dias ou na alimentação dos primeiros dias. É isso que o escritor de Hebreus diz, há uma necessidade, nós temos a responsabilidade de cuidarmos das pessoas recém-convertidas, isso não é uma responsabilidade da igreja, isso não é responsabilidade do pastor, quer dizer, é uma responsabilidade da igreja, não é uma responsabilidade do pastor da igreja. Pronto, não é um sentido figurado. É exatamente isso, pastor Jorge Zodíaco. Quando a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós estamos falando de um sentido figurado. Nós nascemos literalmente. Agora nos tornamos nova criação em Cristo e precisamos de um alimento. E esse alimento deve vir daqueles que nos gerou. Não é o pastor ou uma denominação ou uma instituição jurídica que tenha a responsabilidade de cuidar desses bebês espirituais. É a igreja. Somos nós, indivíduos, somos nós como pessoas que temos essa responsabilidade, essa responsabilidade é minha, é sua, é de cada um de nós, né, você às vezes desejou tanto que seu irmão, seu amigo, seu parente aceitasse Jesus e quando aceitou você quer colocar nas costas de outros a responsabilidade de alimentá-lo, é a mesma coisa de eu ter uma noite maravilhosa com a minha esposa e nessa noite... É maravilhosa com a minha esposa, a gente gerar um filho e depois do nascimento desse filho, a gente dá, e se vira aí para outro criar, porque meu negócio é fazer sexo, eu não quero saber, não, 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 não é por aí, tem gente que quer ter intimidade com o Espírito Santo, eu quero ter intimidade com o Espírito Santo, eu quero ter uma intimidade ao ponto de gerar coisas espirituais do Espírito, mas só fica nisso, só quer saber do oba-oba do Espírito, Desculpa, porque o Espírito não está aqui para oba-oba. Mas tem gente que está com oba-oba. O -oba, né? que ele quer mais é o, é o, é o, é o fogo do Espírito caindo. Mas cu e cuidar dos que foram nascidos de novo, que foram gerados na intimidade do Espírito. E cuidar daqueles que um dia foram gerados quando você estava lá em oração no seu quarto. De profeta. Né? Isso tem que estar claro em nós deixa eu dizer, o evangelho, irmãos, não é místico para você se trancar num quarto oh, e pronto, e tô cheio do espírito e ninguém mais me toca não, 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 o evangelho, irmão, é relacionamento o evangelho, irmãos, é irmãos com irmãos o evangelho, irmão, é prático aleluia louvado seja o nome de Jesus e a gente precisa trazer isso vivo Dentro de nós, essas crianças recém-geradas no evangelho precisam de receber o genuíno leite espiritual. É isso que a Bíblia diz. E ele diz que a criança se alimenta de leite. O leite materno como alimento é que garante a saúde do bebê. Sabe? Quando um bebê naturalmente nasce, os médicos primeira coisa que você faz é levar para que ele, ele seja amamentado pela mãe, porque aquele primeiro leite que sai do seio materno, ele vem carregado de, de uma substância que gera anticorpos, que vai garantir, irmãos, o futuro daquele bebê saudável. O que ele amamenta, o que ele recebe pela primeira vez, vai determinar a sua saúde no resto da sua vida, muitas vezes. Estou falando de um bebê natural, se ele amamenta no seio materno, ele toma do colostro, ele aquelas, aquele aquele primeiro leite materno, ele vai dar substâncias, vai criar anticorpos contra várias coisas que podem ser nocivas à sua vida durante o, o a vida inteira daquela criança, ele vai se tornar um adulto saudável. Se ele se alimentar do verdadeiro leite, garante a saúde do bebê. Da mesma maneira, da mesma maneira, da mesma maneira. Quando uma pessoa nasce de novo, Aquilo que ela aprende, primeiro, primeiro, vai determinar como ela vai viver o resto do, da sua vida no evangelho. Se uma pessoa, se uma pessoa nasce de novo, e ela é alimentada com o leite da religião, ela se tornará alguém religioso o resto da sua existência? E difícil será arrancar da sua mente as, a sujeira que, às vezes, a religiosidade traz consigo? Sabe? Quanto trabalho de você reeducar pessoas Porque no primeiro momento Quando deveria receber um leite espiritual Que o imunizasse Contra tudo aquilo que torna-se nocivo Não, recebeu O leite da religiosidade Recebeu o leite da religião E o que é que a Bíblia chama de leite Ou alimento básico Para quem acabou de nascer de novo o que, que a Bíblia chama? Bom, quais são as doutrinas que o escritor julga básica, comparada ao leite materno, que garantirão a saúde espiritual do cristão? Sabe quando é que um cristão se tornará saudável? Adulto, quando, quando criança, ele tomar primeiro essas, essas doses aqui, desse alimento da palavra. E quais são eles? Primeiro... A doutrina do arrependimento de obras mortas. Entender o que significa arrependimento. Aprender sobre o arrependimento. Isso vai evitar de que uma pessoa, de fato, seja completamente é, tomada pelo, pelo pensamento da religião. Arrependimento de obras mortas. Aprender sobre fé em Deus. Sobre a fé. A fé é, 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 é um leite colostal, que sai primeiro, que vai impedir a pessoa a viver de obras, aleluia, o, o ensino sobre os batismos, de maneira correta e coerente, sabe, um ensino equivocado sobre batismo, pode levar uma pessoa a pensar o seguinte, não, eu escolhi ser pentecostal, o outro, não, mas eu escolhi ser Tradicional, eu sou tradicional, eu não sou pentecostal. Deixa eu te dizer uma coisa. O que, que é isso? Falta de um leite genuíno. Falta do ensino básico sobre os batismos. Porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, não é uma alternativa para a crente. O batismo no Espírito Santo não é uma alternativa para os crentes. É uma necessidade básica necessidade básica e a, infelizmente a maioria dos clientes pouco sabem sobre o próprio batismo nas águas e acabam de certa forma criando é, todo uma, uma, uma conjectura sobre o que envolve o batismo nas águas que o leva a um patamar que ele não tem sabe não se você não foi batizado nas águas você não pode cear Olha que interessante, as pessoas estão desprezando o batismo do Espírito Santo, que é algo fundamental na vida de todo crente, mas coloca muitas vezes no batismo nas águas um peso que ele não tem. Né? Olha, quem não foi batizado nas águas não pode ceiar. Por que que não diz assim? Olha, quem não foi batizado nas águas não pode dar o dízimo. Né? Ninguém fala isso. Porque se a ceia é, se o dízimo é uma instrução, a ceia também. E todos os dois são espirituais. E na verdade o batismo nas águas nada tem a ver nem com um nem com o outro. Mas e a falta de conhecimento é que leva as pessoas a simplesmente viverem uma vida completamente alheia às verdades da palavra de Deus. Então, fundamental o ensino dos batismos, fundamental... A doutrina da imposição de mãos. Sabe? As pessoas valorizam mais a doutrina do óleo na testa do que da imposição de mãos. A gente vê muito mais nas igrejas olhinho na cabeça, né? Para separação ministerial, fulano vai ser ungido pastor, óleo na cabeça, um litro de óleo na cabeça. Mas pouco se fala na imposição de mãos que é uma doutrina básica de Cristo. E dentre as doutrinas básicas de Cristo não se fala de óleo. Não se fala de óleo. Mas a falta de conhecimento, a falta do leite genuíno, leva as pessoas a serem contaminadas por, pelo vírus da religiosidade. O vírus da religião. A doutrina da ressurreição dos mortos. Ah, eu tenho medo de falar de ressurreição, meu Deus. Meu pastor, eu não gosto nem de ler Apocalipse, que quando eu vejo aquele negócio lá eu fico com medo. Não gosto que o senhor fale de ressurreição, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi por causa da ressurreição que nós nascemos de novo. Nós já ressuscitamos em Cristo, no Espírito. Aí, não gosto de ouvir sobre ressurreição. Eu não consigo entender o crente. Não consigo entender o crente. Não, olha, juízo, eu não gosto de falar de juízo. Pastor, eu tenho medo. Eu fico pensando: ai meu Deus, no dia que eu chegar diante de Jesus, que Ele passar no telão celestial toda a minha vida como um flashback, eu não sei onde eu vou enfiar minha cara. Tem gente que fica falando isso todo dia: ai meu Deus, onde é que eu vou enfiar minha cara quando Deus começar a passar lá no, no céu tudo que eu fiz na terra? Deixa eu te dizer: esse dia simplesmente não existe. Deus não vai passar na tua cara nada do que tu fez, porque o que tu fez já acabou. Foi executado o juízo sobre tudo que você fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Mas pouco as pessoas sabem sobre essas verdades. Então, o que eu quero dizer para você? Bom, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você aceitou Jesus? Interage comigo aí. Quantos aqui já aceitaram Cristo Jesus? Tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Eu acredito que todos aqui já aceitaram Jesus. Eu acredito que todos vocês já de fato tiveram o privilégio de entregar suas vidas a Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos um Rei sobre nós. Quando eu disse sim para Jesus, eu não disse sim para uma religião. Eu disse sim para uma pessoa. Eu não disse sim para um clube social. Eu disse sim para uma pessoa. Eu disse sim, eu aceito a Jesus. Jesus não é uma religião, Quem que a botou religião é Jesus. Não, 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 Porque tem gente que está dizendo, não, eu não, sou, eu não sou evangélico, irmãos, eu não sou católico, eu, eu sou cristão, sou de Jesus. Mas adianta você dizer que é de Jesus e transformar Jesus numa religião, não. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos uma pessoa, nós aceitamos um rei sobre nossas vidas, nós aceitamos um dono, nós aceitamos um senhor sobre nossas vidas, alguém para governar a nossa vida. Nós aceitamos alguém que pudesse dar destino para os nossos dias. Nós aceitamos alguém que pudesse nos guiar, que, que soubesse o que tá fazendo. Nós aceitamos alguém porque entendemos que nós, da primeira vez, sozinhos, jogamos nossa vida no lixo. E que hoje nós não temos uma capacidade de sozinho conduzir a nossa vida. A gente precisa de um rei. A gente precisa de alguém nos liderando. A gente precisa de alguém nos conduzindo. E nós escolhemos a Cristo. Nós escolhemos a Jesus. Nós aceitamos um rei sobre nós. E porque aceitamos um rei, nós aceitamos um reino sobre nossas vidas. Agora, uma vez que nós aceitamos Jesus, irmão, nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ser intensos nessa verdade. Nós não aceitamos um clube social, nós não aceitamos uma religião, nós ganhamos uma nova chance. Nós ganhamos uma nova chance de viver. Sabe, um dia nós tivemos a primeira vida, nós recebemos uma dádiva da vida, nós não geramos a nossa própria vida, nós não compramos a nossa vida, nós recebemos e depois nós vendemos essa vida para o pecado e jogamos a nossa vida no inferno. Eu joguei a minha vida no inferno quando eu disse não para Deus. Quando eu pequei, eu joguei a minha primeira vida no inferno. E sabe de uma coisa? Eu não tinha a menor capacidade de comprá-la de volta, eu não tinha. Mas eu encontrei alguém que foi lá e comprou a minha vida para mim. E ele disse: "Marcelo, eu não comprei para te escravizar, eu te comprei para você ser livre. Eu tô te dando de presente de novo a tua vida". Imagina eu tinha uma caneta, eu tinha uma caneta, veja, eu tinha uma caneta, alguém me deu uma caneta, não comprei, ganhei, uma caneta, maravilhosa, preciso dela, sem ela não vivo, mas, relaxado, sem responsabilidade, taquei minha caneta no lixo, ó, 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 joguei fora, acabou. E agora não tenho mais como viver sem a caneta. Não tenho mais como viver. Aí alguém foi lá, foi lá, e disse, olha, Marcelo, eu comprei uma caneta glorificada pra você, uma caneta diferente. Olha que coisa mais linda. Não é aquela caneta feia. Agora é uma outra caneta. Tá vendo aqui? Mas ó, eu vou te entregar. Toma, é sua. Aí eu, eu peguei a minha caneta, agora é minha. Aí eu vou pegar e vou, e vou fazer com as canetas que eu fiz com a outra. Eu vou viver do mesmo jeito que eu vivi com a outra? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estava lá fora, você jogou a sua vida no lixo, no inferno, e Jesus pagou alto preço pela tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi ao inferno, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele te devolveu uma chance de viver. E você vai pegar a vida que ele te deu e vai viver igual como você estava vivendo antes. De forma displicente. Deixa eu te dizer se você perder essa agora não tem jeito mais, não tem uma terceira vida não. Então se nós nascemos de novo, irmãos, se nós recebemos essa chance em Deus, Aleluia. Eu não posso viver displicentemente, eu tenho que colocar foco na minha nova vida, eu disse, rapaz, eu preciso viver agora sabendo que essa é a última chance da minha vida, eu vou me agarrar a ela, irmãos, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou fazer tudo o que é necessário para eu guardar a minha nova vida, porque essa vida não é como a anterior, essa vida é glorificada, essa vida é maravilhosa, essa vida é linda, ai não, eu recebo uma vida glorificada e vivo, na, minha, na mesma canalice que eu vivia antes, O escritor de Hebreus disse, se você continuar vivendo desse jeito, depois de você ter entendido tudo, depois de você ter experimentado da boa palavra, depois de você ter nascido de novo, depois de você ter experimentado, não tem jeito de lhe conduzir de novo ao arrependimento, não. Não tem. Nós precisamos agora pôr prioridade nisso, irmãos. Priorizar a nova vida em Deus. A gente precisa fazer tudo o que é necessário para tornar essa vida uma vida produtiva, nós precisamos realmente fazer jus ao sacrifício de Cristo, a gente precisa valer, fazer valer a pena, Jesus tem ido ao inferno, irmão, não faz sentido Jesus ter ido ao inferno para me viver de uma forma deplorável, eu preciso fazer valer a graça de Deus na minha vida, eu preciso fazer valer o amor de Deus em mim, irmãos. eu preciso fazer valer cada segundo, eu preciso Sabe, não foi brincadeira, irmão, não foi com preço qualquer de ouro que, que, que foi comprar não, foi pelo precioso sangue do cordeiro, foi pelo único filho de Deus que eu voltei a viver. Eu preciso fazer valer a pena, eu preciso fazer com que essa vida seja a melhor vida que eu possa viver, eu preciso mergulhar, irmãos, eu não posso viver como se fosse uma alta ajuda. Eu não posso viver com secreto e fosse alta ajuda. Não, quando eu estou precisando eu vou na igreja. Sabe, quando eu estou precisando eu ouço um alarme. Não, irmãos, essa é a única vida que eu tenho agora. Essa é a única chance que eu tenho. Eu tenho que pegar e me agarrar com unhas e dentes a essa nova vida. Eu tenho que me agarrar a essa nova chance, irmãos, e fazer valer a pena. Aleluia. Aleluia. Eu preciso fazer valer a pena. Sabe, olha o que Pedro escreve. Eu quero ficar com esse texto para a gente começar a encerrar. No capítulo 1, verso 22. O apóstolo Pedro ele escreve o seguinte: Veja, Aleluia. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, vou ler de novo. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento, amem ardentemente uns aos outros de todo o vosso coração, vou ler de novo, vou, eu, eu vou ler de novo, porque pode parecer que esse texto não está na Bíblia, mas está, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você foi purificado dos seus pecados, você foi purificado do... Ei, deixa eu dizer, Deus não morreu naquela cruz, em Jesus, Deus não enviou seu filho naquela cruz, porque eu era inocente, não. Ei, ele não me perdoou porque eu era inocente, não. Ele me perdoou, eu, era, eu merecia ir para o inferno, eu merecia o castigo eterno, eu era culpado eu era pecador, eu era culpado, e ele teve, irmãos, a coragem de, de, de se entregar por mim naquela cruz, para que eu tivesse os meus pecados perdoados, os meus crimes, se assim fica melhor para o seu entendimento, eu era um criminoso, e eu tive os meus crimes apagados, uma vez que você teve os seus crimes apagados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento, amem os aos outros, sinceramente. Para aqui para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, Olha o Espírito Santo falando comigo. Vê, 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 vê. Quem aqui já ouviu, quem aqui já ouviu noticiário da TV de alguém que foi preso roubando carro, assaltando, é, matando, e quando foi preso, descobriram que ele tinha sido, estava em liberdade condicional. Quem já ouviu aqui? Então, você estava assaltando aquele, aquela pessoa. Ah, foi. É... Você tem. Não, estava preso, eu estou com a tornozeleira ainda. Eu estou em liberdade condicional. Quem já ouviu falar de alguém que saiu da cadeia, acabou de ter a sua pena relaxada e veio aqui para fora e cometeu um crime e voltou para a cadeia? Quem aqui já, já, já ouviu isso? Bela Machado disse eu já, Janaína também disse que já, quem mais já viu? Eu estou vendo isso todo dia, todo dia nos jornais quem já viu os jornais falando aí so, sobre isso? Para, para, esquece tudo que eu falei Esque, esquece a pregação agora que o Espírito Santo quer falar Espe, esquece a pregação, esquece a, a live pensa no nosso país, pensa no nosso Brasil agora não quero falar de política não eu quero falar de outra coisa, mas pensa por um pouco no nosso país, o que, que você acha, o que, que você acha, ou, o que você diria, a uma pessoa dessa, que acabou de sair da cadeia, acabou de sair da cadeia, e voltou e cometeu um crime, o que, que você acha disso, fala para mim, o que, que você acha disso, de uma pessoa dessa, quando você vê uma reportagem, qual é o sentimento que você tem, Fala aí pra mim, eu quero ouvir agora. Qual é o sentimento que, que, que nasce no seu coração quando você vê isso? Fala aí pra mim. caba, velho, responsável. Revolta, não é, Jana? Revolta. A gente fica revoltado. O que mais? Fala aí, gente. Revolta revolta. já disse pesar, pesar, pesar? Eu não sei se é pesar não. Indignação. Indignada, Eu indignada. Sinate. Não houve mudança nessa pessoa, pois continuou com as mesmas práticas. Não aprendeu com as consequências não, infeliz. Desrespeito ao próximo, revolta, impunidade, jogou show fora a chance de viver a liberdade tristeza demais disse tá bom mas quer saber quer saber esse é o mesmo comportamento dos irmãos que aceitam a Jesus e continuam vivendo no pecado teve os seus pecados perdoados e voltou para a mesma prática você tá condenando quem saiu da cadeia e voltou a cometer crime mas muitos de nós depois de ter os seus pecados perdoados tá voltando para a mesma cachorrada o comportamento é o mesmo O comportamento é o mesmo Alô? Então veja, a Bíblia diz assim, uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram a verdade, pelo amor de Deus, agora tenha como alvo o amor fraternal sem fingimento, ao invés de voltar para o pecado, volte para o amor. Amem uns aos outros sinceramente em todo o coração, pois vocês tiveram uma nova chance e vocês nasceram de novo. Agora não nasceram de novo para uma vida que pode ser destruída de novo, não. Vocês nasceram de novo para uma vida que durará para sempre. Porque essa nova vida que vocês receberam vem da eterna e viva palavra de Deus. A nova vida que nós recebemos em Cristo foi gerada pela palavra que é eterna. Sabe, a primeira vida que eu joguei fora era minha, eu joguei fora. Mas a que eu recebi agora é eterna. Gerada pela palavra da verdade. Então a gente não pode voltar a viver do jeito. A gente que ter foco agora. Não dá para viver do mesmo jeito, não, irmãos. Ah não, mas na igreja eu sou diferente. Não é na igreja, é na vida. Cristianismo não é para você viver na igreja, não. Cristianismo não é algo de você viver na igreja. Cristianismo é para você viver 24 horas por dia. Cristianismo é para você viver na vida e não na igreja. Aleluia. Portanto, livre-se de toda maldade. Portanto, livre-se do engano. Livre-se da hipocrisia. Livre-se da inveja. Livre-se de toda difamação. Versículo 2 do capítulo 2 diz, e como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual desejem intensamente como bebês recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Ah, coisa linda! Tá, sabe, existe algo extraordinário para a gente experimentar em Deus e não estamos experimentando porque não estamos desejando como bebês recém-nascidos o ardente leite ou o genuíno leite espiritual precisamos desejar, nosso coração tem que estar queimando pelo conhecimento, nossa vida deve estar queimando, irmãos, deixa eu dizer, um bebê quando está com fome, ele abre a boca para chorar, deixa eu dizer, quando você perceber que o conhecimento não está próximo, bote para chorar, abra a boca, grite, faça barulho, mas deseje, deseje ardentemente, como um bebê recém nascido o conhecimento genuíno, não de religião, não, mas da verdadeira palavra de Deus, da palavra da verdade, deseje ardentemente o genuíno leite espiritual por meio dele cresçam experimentando plenamente a salvação agora que vocês provaram da bondade do Senhor sabe o primeiro passo para você começar a crescer experimentar de todos os benefícios da salvação é entender que Deus é bom Deus é bom, irmão. Deus é bom. Foi Ele que enviou o Seu Filho para aquela cruz, quando, até aquele momento, Ele tinha deixado impune todos os pecados da humanidade. E aí Ele pegou todo o pecado que nós cometemos e colocou em Cristo para nos resgatar da condenação. Ele não permitiu que nós morrêssemos eternamente. Não, porque Deus é bom. A partir do momento que eu entendo que Deus é bom, eu passo a desejar o conhecimento gradual, contínuo de Deus. E como é que eu faço para conhecer Deus, pastor Marcelo Carvalho? Eu quero muito, meu coração está queimando, pastor. Meu coração está ardendo, desejando o conhecimento de Deus. Como é que eu faço para alcançar? Bom... Amanhã, para quem está em Belo Horizonte, nós teremos o início de um projeto extraordinário chamado Quinta Play. E o tema será Conhecendo o Pai. E eu terei o privilégio de ser o primeiro pregador, primeiro ministro, amanhã à noite, às 20 horas, falando sobre isso. Conhecendo o Pai. Conhecendo o Pai. No, no, a partir do momento que você começa a conhecer, entender que Deus é bom, então você começa a crescer e desfrutar de todos os benefícios da salvação, de todos os benefícios da salvação, né? É, na sequência, a gente vai aqui na nossa live, destrinchando, né? É, é, esse tema incrível. Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar mergulhando nesse tema e vamos nos aprofundar nessas doutrinas básicas de Cristo nós vamos entender tudo sobre arrependimento de obras mortas, nós vamos aprender tudo sobre fé em Deus, nós vamos aprender tudo sobre o ensino dos batismos, nós vamos aprender tudo sobre imposição de mãos, nós vamos aprender tudo sobre ressurreição dos mortos e vamos aprender tudo sobre juízo eterno, então eu quero te agradecer desde já, ter me acompanhado, eu sei que já é tarde, você já está cansado mas amanhã é feriado, relaxa, fica tranquilo e amanhã você tem um encontro marcado comigo aqui mesmo, no nosso perfil às 11 horas da manhã, porque aqui é assim, todos os dias tem live, 11 horas da manhã e 23 horas, eu, você e o Espírito de Deus, juntos aqui, na edificação do reino, tá bom? Ó, beijo gigantesco em seu coração, obrigado pela companhia, tenha uma noite agradabilíssima, descanse em paz, e desfrute de todos os benefícios já conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.